0: Já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Colossenses 2,6 Deus não fica surpreso com nossa imperfeição. Ele entende que o processo de se tornar semelhante a Cristo leva tempo. Porém, isso não serve como desculpa quando pecamos, mas nos concede outra chance. Alguns esperam perfeição e mudança imediata em tudo, logo depois que entregam a vida a Cristo. Às vezes, por uma questão de orgulho, querem poder dizer Vejam como eu mudei rapidamente veja que pessoa sou agora Não é correr no afã de uma transformação radical Não é dar aquela batidinha nas próprias costas dizendo Menino bom, hein? Eu sabia que você ia conseguir Mas Deus diz, calma! A vida cristã é de crescimento Você não vai conseguir isso por si mesmo eu é que estarei ajudando, mas vai, tornar, vai tomar tempo. Podemos não conseguir tão rapidamente como gostaríamos, mas nos levantamos e prosseguimos. Temos que reconhecer que cada batalha que ganhamos é o resultado de viver unidos com Ele. Entramos na vida cristã colocando nossa fé em Cristo. Continuamos a vida cristã igualmente pela fé. Se você pensa que viver a vida cristã é apresentar a Deus aquilo que você faz na expectativa de que Deus o ame mais, está redondamente enganado. Minha preocupação deve ser no sentido de viver unido com Cristo e confiar nele. A santificação consiste na realização alegre de nossos deveres cotidianos em obediência perfeita à vontade de Deus. Você está perdendo alguma batalha no seu dia a dia? caiu justamente no erro que tinha determinado não fazer mais? Aos que já experimentaram o poder perdoador de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus, mas percebem que seu caráter é imperfeito, sua vida cheia de faltas e chega a duvidar se o seu coração já foi renovado pelo Espírito Santo. Gostaria de dizer para esses que não recuem em desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo se formos vencidos pelo inimigo, não seremos rejeitados nem abandonados por Deus. Há somente uma forma de vencer, fazer aquilo que fizemos no início quando recebemos a Cristo. Vamos continuar com Ele cada dia. No mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37 No livro O Saara Desvendado, William Langevillech conta a história de um algeriano chamado Laglag e seu companheiro, cujo caminhão quebrou no meio da travessia de um deserto. Durante as três semanas que esperaram por um resgate, quase morreram de sede. Mesmo debaixo do caminhão, construíram uma trincheira para que não fossem atingidos pelo sol. Dia após dia, esperando, com o corpo já desidratado, queriam beber qualquer coisa que matasse a sede. Tinham alimento, mas não comiam, com medo de que a sede fosse intensificada. No caso de lag-lag, a sede comum se transformou em excessiva sede permanente. Há diferentes nomes para o comportamento que a pessoa adota a fim de satisfazer a sede, mas não existe nenhum que descreva matar a sede com a água do radiador. O único nome que descreveria essa sede é polidipsia, ou seja, sede excessiva que leva a pessoa a beber qualquer coisa. Foi o que Lag, -Lag e seu companheiro começaram a beber, em realidade, veneno. Tenho sede, é a voz do mundo, é a voz do marinheiro perdido no mar, é a voz do viajante no deserto. O próprio Jesus disse, em João 19, 28, Tenho sede. Durante uma festa dos Tabernáculos, Jesus se apresentou no último grande dia da festa. À medida que a multidão enchia o templo, cansada pelo longo período de festividades, podia presenciar o derramamento da água sobre o altar. Ritual que lembrava o período durante o qual Israel enfrentou sede no deserto. Jesus então subiu no alpendre do templo e bradou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estendeu o convite para todos. Não há nenhuma qualificação acadêmica e nem social para atender o carente. É para jovens, crianças e adultos. Ele estava dizendo: "Eu posso satisfazer seus anelos, sonhos e necessidades. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede." João 4:14. O conceito de sede é usado para mostrar nosso vazio interior, para descrever um desejo, uma ânsia que temos dentro de nós, alguma insatisfação indefinida, uma inquietação crônica, uma sede por reconhecimento e atenção, paz e significado na vida. O brado de Cristo, à alma sedenta, ecoa ainda e apela para nós com um poder ainda maior do que aos que ouviram no templo naquele dia da festa. A fonte está aberta para todos. Quem tem sede? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37 No livro O Saara Desvendado, William Langeviusci, Conta a história de um algeriano chamado Lag Lag e seu companheiro, cujo caminhão quebrou no meio da travessia de um deserto. Durante as três semanas que esperaram por um resgate, quase morreram de sede. Mesmo debaixo do caminhão, construíram uma trincheira para que não fossem atingidos pelo sol. Dia após dia, esperando, com o corpo já desidratado, queriam beber qualquer coisa que matasse a sede. Tinham alimento, mas não comiam com medo de que a sede fosse intensificada. No caso de lag-lag, a sede comum se transformou em excessiva sede permanente. Há diferentes nomes para o comportamento que a pessoa adota a fim de satisfazer a sede, mas não existe nenhum que descreva matar a sede com a água do radiador. O único nome que descreveria essa sede é polidipsia, ou seja, sede excessiva que leva a pessoa a beber qualquer coisa. Foi o que lag, lag e seu companheiro começaram a beber, em realidade, veneno. Tenho sede, é a voz do mundo, é a voz do marinheiro perdido no mar, é a voz do viajante no deserto. O próprio Jesus disse, em João 19, 28, tenho sede. Durante uma festa dos Tabernáculos, Jesus se apresentou no último grande dia da festa. À medida que a multidão enchia o templo, cansada pelo longo período de festividades, podia presenciar o derramamento da água sobre o altar. Ritual que lembrava o período durante o qual Israel enfrentou sede no deserto. Jesus então subiu no alpendre do templo e bradou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estendeu o convite para todos. Não há nenhuma qualificação acadêmica e nem social para atender o carente. É para jovens, crianças e adultos. Ele estava dizendo, Eu posso satisfazer seus anelos, sonhos e necessidades. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João 4,14 O conceito de sede é usado para mostrar nosso vazio interior, para descrever um desejo, uma ânsia que temos dentro de nós, alguma insatisfação indefinida, uma inquietação crônica, uma sede por reconhecimento e atenção, paz e significado na vida. O brado de Cristo, a alma sedenta, ecoa ainda e apela para nós com poder ainda maior do que aos que ouviram no templo naquele dia da festa. A fonte está aberta para todos. Música A benção do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu sou extremamente próspera. Eu tenho uma vida extremamente abundante. Eu tenho a maior riqueza deste mundo. Eu tenho o Senhor Jesus Cristo em meu coração. Tenho a sua palavra em minha vida e a pratico todos os dias. Eu sou curada, eu sou sarada, eu sou livre. Eu sou uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e decido andar na sua palavra. Eu tenho tudo o que preciso para ter sucesso. Eu sou motivada, eu sou poderosa em Cristo Jesus. O meu comportamento está alinhado ao meu estado de espírito equilibrado. Eu sou o templo do Espírito Santo. Tudo que eu faço serve meus objetivos sem afetar os outros. Cada dia eu confio mais na voz do Espírito Santo. Eu sou saudável, eu sou linda, eu sou sensata. Deus me criou com o propósito de fazer grandes coisas. O meu relacionamento conjugal é muito saudável. Eu tenho Jesus, então eu sou um imã que atrai abundância na minha vida. O medo eu entrego para o Senhor. Sei que é apenas um sentimento e eu supero e vou em frente. Eu sou bem sucedida em qualquer área da minha vida. Basta eu querer. Eu consigo.